0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor bir buçuk saat boyunca Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> 12 Eylül davasında sona yaklaşılıyor. Savcı mütalasını mahkemeye sunduğu darbenin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için ceza kanunundaki en ağır cezayı istedi. Savcı iki ismin müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti. Başbakan Erdoğan, BDP ve Kandil'den gelen mesajların aksine çözüm sürecinin devam ettiğini söyledi. Erdoğan, kendisini diktatör olmakla eleştiren kesimlere ise sert çıktı sandığı işaret etti. Ankara, Bağdat'tan önemli bir konu ağırlıyor. Irak Dışişleri Bakanı Hoşar Zebari, başkentte Başbakan Erdoğan ve mevkidaşı Davutoğlu ile görüştü. Zebari temaslarında sıcak mesajlar verdi. Bakaya kalanlar dikkat! Asker kaçağı olan yaklaşık 600 bin kişinin silah altına alınması için İçişleri ve Savunma Bakanlıklarının çalışma başlatması gündemde. Kış saati uygulaması bu hafta sonu başlıyor. Kışın habercisi olan geri saat uygulaması 27 Ekim Cumartesi'yi pazar gününe bağlayan gece saat 4'te başlayacak ve saatler 1 saat geri alınacak. Tarihi 12 Eylül davasında savcı son sözünü söyledi. Darbenin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı ayrıca iki emekli oy generalin rütbelerinin sökülmesini de talep etti. Ayrıntıları duruşmayı izleyen NTV muhabiri Gökhan Gerçekten Alacağız. Gökhan, savcı müteahrasında neler söyledi ve davada kararın ne zaman çıkması bekleniyor?
2: Evet hazırlık soruşturmasında hazırlık soruşturması savcısı e, tarafından da benzer bir talep vardı. Darbe tüm unsurlarıyla hayata geçirilmiştir. Teşebbüs ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılıyorsa hayata geçirilmiş gerçek bir darbenin bu cezayı almaması beklenememiz demişti hazırlık savcısı ve ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezası istenmişti. E, yargılama sona erdi bir sondan bir önceki aşama daha doğrusu 27 Aralık'ta karar verecek. Onun öncesinde e, 15 duruşmada savcının ikna olup olmadığı bu gün ortaya çıktı. İkna olmadım dedi ve benzer bir talepte bulundu. Aynı hazırlık soruşturması savcısı gibi ağırlaştırılmış mebet hapis cezası istedi Kenan Errem ve Tahsin Şahin Kaya için. Bu davanın emsel bir dava olduğunu da belirtti. Hayatta fertleri olan bu darbeyi gerçekleştiren iki ismin yargılandığını söyledi. İlk defa gerçekleştirilmiş bir dava Mahkeme önünde diri 1980 yılında yapılan darbe ile Cumhurbaşkanının, hükümetin ve meclisin görev yapamaz hale getirildiğini ifade etti. Ee, Türk halkının verdiği vergilerle e, alınan silahlarla Türk halkına rağmen askeri darbe gerçekleştirilmiştir. Türk halkının iradesi, sandık iradesi hiç sayılmıştır değerlendirmesinde bulundu ve iki sanık içinde Türk Ceza Kanunun en üst düzeyden cezayı öngören ağırlaştırılmış hapis cezasını istedi. Bunlara kalmadı. Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın rütbelerinin sökülmesini istedi. İkisi de emekli orgeneral Kenan Evren, eski cumhurbaşkanı, eski genelkurmay başkanı Tahsin Şahin Kaya. Dönemi Milli Güvenlik Konseyi'nin hava kuvvetleri komutanıydı. İkisinin de rütbelerinin sökülmesini istedi. Bu şu anlama geliyor. 27 Aralık tarihinde yapılacak karar doluşmasında savcının mütahilası doğrultusunda bir karar vermesi durumunda Ankara 12. Ayrıcaz mahkemesinin iki eski orgenelerinin rütbeleri sökülecek. Er rütbesine inecekler. Cumhurbaşkanlığından, Genelkurmay Başkanlığından ve orgenelerlikten kazandıkları tüm özlük haklarından da mahrum kalmak durumunda kalacaklar tabi son sözünü söyledi hazırlık soruşturması tabi son sözünü söyledi bir avukatları konuştu önümüzdeki yani 27 Aralık'ta yapılacak duruşmada bu kez son sözlerini bu davanın bir ve iki numaralı ismi söyleyecek Kemal Evren ve Tahsin Şahinkaya söyleyecek bu ithalaya neler diyecekleri merak konusu karar 27 Aralık'ta
1: teşekkürler Gökhan NTV muhabiri Gökhan Gerçek telefon hattımızdaydı. Savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği Kenan Evren'in maaşına zam geldi. Eski cumhurbaşkanlarının 14.900 lira olan maaşı yaklaşık 16.000 lira olacak.
0: Yılbaşında eski cumhurbaşkanlarına 1090, eski başbakanlara 810, emekli milletvekillerine ise 506 lira zam yapılacak. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2014 bütçesiyle Emekli kamu görevlilerinin maaş zamları da belirlendi. Buna göre yeni yılda geçerli olmak üzere eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel ve Kenan Evren'in maaşları 14.900 liradan 15.980 liraya yükseldi. Eski Başbakanlar Bülent Ulusu, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Yıldırım Akbulut'la eski meclis başkanlarının emekli aylıklarına ise 810 lira zam yapıldı. Emekli milletvekillerinin gelecek yılki maaşları da belli oldu. Milletvekillerinin şu an 6.973 lira olan emekli maaşları Ocak ayından itibaren 7.479 liraya çıkacak. Emekliliği hak ettiği halde halen milletvekili olanlarsa Ocak ayından itibaren maaş artı emekli aile olmak üzere 20.500 lira alacak
1: siyasi gündemle devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan yoğun gündemde tartışmalı tüm konularda değerlendirmeler yaptı. Kendisine yönelik diktatör eleştirilerine karşı seçim sandığını işaret etti. Millet bize git derse tereddüt etmeyiz dedi. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan başbakan çözüm sürecinin ise devam ettiğini savundu. Bitiren biz olmayız dedi.
3: Allah aşkına sizi cumhuriyetin Tek ve yegane sahibi yapan nedir? Siz kimsiniz? Biz kimseyle hesaplaşmıyoruz. Kimsenin de karşısında değiliz. Yan gelip yatmakla cumhuriyetçi olunmaz. Cumhura ve cumhuriyete hizmet ederek cumhuriyetçi olunur diyoruz. Niye rahatsız oluyorsunuz?
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ve kendisini eleştirenlere meydan okudu. Seçim sandığını işaret etti.
3: İçeride ve dışarıda diktatörlükle suçlayanlara... Hodri meydan diyorum. Beş ay sonra seçimler var. Eğer bu ülkede bir diktatör varsa buyursunlar bu diktatörü sandık yoluyla indirsinler. Millet bize git derse hiç tereddüt etmeyiz. Milletin talimatını uyarız. Ama millet bize kal derse millet dışında hiçbir odak karşısında da boynumuzu eğmeyiz.
0: Başbakan AK Parti il başkanlarına seslendi. Gündeminde
3: çözüm süreci vardı. Çözüm sürecini sonlandırma gayreti içerisinde olanlara da sesleniyorum. Çözüm süreci bitmemiştir,
0: devam etmektedir. Erdoğan 3 seçenekli seçim sistemi önerisini yine gündeme getirdi, muhalefete seslendi.
3: Hangisini beğeniyorsun? Al al onu kullan, gel onu yapalım. Yok hala sesiniz çıkmıyorsa demek ki halden memnunsunuz, yolumuza böyle devam ederiz.
1: Başbakan MIT Müsteşarı Hakan Fidan'a da hakkındaki iddialara karşı sahip çıktı. Benim verdiğim görevi yapıyor dedi.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MIT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında Amerikan basınında yer alan haberlere tepki gösterdi. Bir kez daha MIT Müsteşarı Fidan'a sahip
4: çıktı. Hakan Fidan benim bürokratım ve benim verdiğim millete hizmet görevini yapıyor. Hakan Bey İmralı sürecinde de görev aldı. Bunları yürütürken ülkenin refahı huzuru için yaptılar.
0: Başbakan Kosova dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Türkiye'nin Çin'den satın almayı planladığı füze sistemiyle ilgili tepkilerine de değinen başbakan kararımızı verdik, bağımsızlık hakkımıza müdahale ettirmeyiz dedi.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yol kavgası sürüyor. Öğrenciler bu kez fidan dikme şenliğinde bir araya geldi. Öte tarafta ise yol yapımını destek veren minibüsçüler ve taksiciler belediye işçilerine baklava ikram etti.
4: Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencileri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmasına tepkisini bu kez binlerce fidan dikerek gösterdi. Kampüs alanındaki fidan dikme şenliğine üniversite yönetimi de katıldı. Kampüsün bir başka köşesinde ise baklavalı eylem vardı. Yol yapım çalışmalarına destek veren taksici ve dolmuşçular Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerine baklava ikram etti.
5: Öpüyoruz ve tebrik ediyoruz.
4: Evet. Minibüsçüler odası başkanı eyleme liderlik etti, kepçeye çıktı. İş makinesinin operatörüne baklavayı elleriyle yedirdi.
5: Amaç ağaç meselesi değil, tamamen yapran hizmetleri engellemek olduğunu biz tespit ettik.
1: Yeni anayasa çalışmalarında üzerinde anlaşılan 60 maddenin kaderi gelecek hafta belli olacak. Cumhuriyet Halk Partisi, yeni anayasada uzlaşılan 60 maddeyi yasalaştıralım önerisi getiren AK Parti'ye cevabını verecek. Grup Başkan Vekili Hamza Çebi teklifin yetkili kurullarda görüşülmesinin beklendiğini söyledi.
0: Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda mütabakata varılan 60 maddenin, Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi için AK Parti ve CHP'nin birlikte hareket etmesi gündemde. AK Parti Grup Başkan Vekilleri pazartesi günü CHP'nin kapısını çaldı. CHP konuyla ilgili kararını önümüzdeki hafta verecek.
6: Yetkili kurullarımızla görüştükten sonra bu yanıtı kendilerine ileteceğiz. Bu makul bir süre içinde olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta mümkün olabilir diye tahmin ediyorum. Anayasa
0: Uzlaşma Komisyonu'nun CHP'li üyesi Atilla Kart'ın tavrı ise çok net. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da görüşlerini ileten Kart, AK Parti ve CHP'nin anlaşarak 60 maddi genel kurula getirme önerisini desteklemiyor.
7: Uzlaşma Komisyonu'nun hayatiyeti varlığı korunmak kaydıyla bölümler üzerinden yasalaştırılabilir, yasalaştırılmalıdır. Türkiye'nin takvimi de göz önüne alınarak... Ama bu nasıl yapılmalıdır? Bu dörtlü mutabakatla yapılmalıdır. Bu hem oradaki komisyona saygı adına hem o komisyonun kuruluş amacı, o komisyonun misyonu gereği dörtlü mutabakatla o yasalaşma süreci yapılmalıdır.
1: Uzun dönem askerlik süresini kısaltan Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede Yıl başında yani 1 Ocak 2014 tarihinde kışta da bir yılını dolduranlar tezkere alacak. Sürenin 12 aya indirilmesinin silahlı kuvvetlerde personel ihtiyacı doğurup doğurmayacağı konuşulurken Başbakan Erdoğan'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Erdoğan askerlik yaşı gelmesine rağmen tam 600 bin kişinin bakaya yani kaçak durumda olduğunu söyledi. Bu kişilerin silah altına alınmaktadır için ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.
3: 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere silah altındaki yükümlüleri de kapsayacak şekilde muvazzaf askerlik suresini er ve erbaşlar için 15 aydan 12 aya indirmiş oluyoruz. Bu düzenleme sadece uzun dönem askerlik yapan er ve erbaşlarımızı kapsıyor. Kısa dönem askerlik suresinde bir değişiklik yapmıyoruz. Bu arada bir şey daha var. Bakaya kalmış 600 bin civarında o ifadeyi kullanmak istemiyorum ama uygulamaları kaçak durumunda olanlardır. Burada da gerek İçişleri Bakanlığımızın gerekse Milli Savunma Bakanlığımızın birliktelik içerisinde bir çalışma yaparak bu kaçak durumda olanları ...yakalayıp hemen askerliğe teslim etmeleri lazım.
1: Saat 18.18 ben Öykü Özdoğan eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Türkiye iki yıl aradan sonra merkezi Irak yönetiminden bir konuğu ağırlıyor. Irak Dışişleri Bakanı Hoşar Zebari, önce meclis başkanı Cemil Çiçek... ...ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve son olarak da Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. Iraklı Bakanın Ankara temaslarını NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız... Özgür, buzların eridiği yorumları yapılıyor. Sıcak hava basın toplantılarına da yansıdı mı ve sürpriz bir ziyaret haberi geldi neler aktaracaksın bize?
2: Evet, aslında Irak'la Türkiye arasında ilişkiler son dönemde bir gerilim yaşanıyordu. Irak Dışişleri Bakanı'nın ziyareti bu gerilimi biraz düşürdüğünü söylemek mümkün. Irak Dışişleri Bakanı Oğuşer Zebari dün itibariyle başkent Ankara'ya geldi. Zebari'nin yoğun bir görüşme trafiği vardı dün ve bugün. Ankara'da devletin zirvesiyle bir araya geldi konuk, devlet, konuk bakan. Dün ilk olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Konuk bakan bugün önce Meclis Başkanı Cem Çiçek, ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Son olarak konuk bakan Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüştü. Başbakan Erdoğan Zebari'yi AK Parti Genel iki makamında kabul etti. O görüşmede Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğunu söyleyelim. Başbakanla Zebari'nin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Türkiye ile Irak ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesi bakımından bu oldukça önemli bir görüşmeydi. Keza Ankara ile Bağdat arasında uzun zamandır sıkıntılı bir süreç yaşanıyordu. Özellikle Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yaptığı petrol anlaşması idam cezasına çarptığından ancak Türkiye'nin sahip çıktığı Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin durumu ve Irak yönetiminden gelen Türkiye iç işlerimize karışıyor açıklamaları krizi tetikleyen en önemli başlıklardı. İşte tüm bu başlıklar konuk bakanın Ankara temaslarında tüm yönleriyle ele alındı. Ve başbakanla yaptığı görüşmede de bu konular görüşüldü ve konuk bakanın Ankara ziyareti Ankara-Bağdat arasında karşılıklı adımların atılmasını da Gündeme getirdi. Bu anlamda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Kasım ayının ilk haftasında Meclis Başkanı Cemil Çiçeğ'in de yıl sonuna doğru Bağdat'a gitmesi planlanıyor. Tabii Ankara'nın atacağı bu adımlara Irak'ta karşılık verecek. Bu ziyaretleri Irak Cumhurbaşkanı Nuri Elmalik'in Ankara'ya gelerek cevap vermesi de gündemde. Yani şunu söyleyebiliriz özetle Dışişleri, Irak Dışişleri Bakanı'nın e, Ankara ziyaretinin Ankara-Bağdat arasında yeni bir sayfayı araladığını söyleyebiliriz.
1: Özgür teşekkürler. NTV muhabiri Özgür Akbaş telefon altımızdaydı. Suriye'de savaşsız çözüm için takvim işlerken çatışmalarda sürüyor. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 30 kişinin öldüğü bildirildi. Suriyeli muhaliflere yakın kaynaklar patlamanın bir caminin önünde meydana geldiğini kaydetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi ölürken 100 kişi de yaralandı. Şam çevresinde operasyonlarını sürdüren Suriye Ordusu ise 40 militanın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü açıkladı. Bu arada Norveç Suriye'deki kimyasal silahları İmha etmesini isteyen Amerika'nın talebini geri çevirdi. Norveç Dışişleri Bakanı ülkesinin belirlenen son tarihe kadar bu talebi yerine getirebilecek imkanları olmadığını belirtti. Norveçli Bakan Amerika'nın başka alternatiflere baktığını söyledi ancak ayrıntı vermedi. Müttefiklerin arası bozuldu. Amerika'nın yasa dışı dinleme skandalı büyüyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun kendisini dinlediğini öğrenen Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Amerika ile güven bağımız zedelendi" dedi. İngiliz The Guardian gazetesi ise toplamda 35 ülkenin liderinin dinlendiğini yazdı. Casusluk skandalı giderek büyüyor.
8: Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonlarını dinlediği iddiasının üzerinden 24 saat geçmeden yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz The Guardian gazetesi eski CIA çalışan Edward Snowden'ı sızdırdığı yeni bir belge yayınladı. Belgeye göre Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı üst düzey Amerikan kamu çalışanlarından ellerindeki yabancı liderlere ait iletişim bilgilerini paylaşmasını istiyor. Belgede 35 lidere ait 200'den fazla telefon numarasının ele geçirildiği ve bu numaralardan dolaylı istihbarat elde edildiği vurgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri telefon dinleme iddialarına ilişkin son birkaç ay içerisinde Meksika, Brezilya, Fransa ve son olarak da Almanya ile gerginlik yaşadı. İddialar Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin gündeminde ilk sıraya oturdu. Bugün aradaki güven bağını yeniden kurmamız gerekiyor dedim. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki güvenin zedelendiğini gösteriyor. Avrupa Birliği'nin diğer üyeleri de bu endişelerimi paylaşıyor. Merkel, Müttefikler arasında böyle endişeler olmamalı dedi. Afganistan'da ortak operasyon yürüttük. Askerlerimiz aynı savaş alanında can verdi. Böylesi tecrübeleri birlikte yaşamış ülkeler arasında casusluk endişelerine yer olmamalı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.
0: Her iddia ile ilgili açıklama yapacak değiliz. Başkan Obama'sı Merkel'e telefonlarının şu anda dinlenmediğini ...ve gelecekte de dinlenmeyeceği garantisini verdi.
8: Ancak bu açıklama Alman basını tatmin etmedi. Karni'nin şu anda ifadesini atıfta bulunarak... ...Amerika'nın geçmişteki casusluk faaliyetlerini reddetmediğine vurgu yapıldı.
1: Merkel'in dinleme skandalıyla ilgili bazı teknik bilgiler de basına yansıdığı Wall Street Journal gazetesi Amerika'nın Başbakan Merkel'in telefonuna casus yazılım içeren bir kısa mesaj gönderdiğini de iddia etti. Gazete dinleme sürecinin bu yöntemle başlamış olabileceğini kaydediyor. Amerika'nın, Avrupa'nın birçok ülkesini dinlediği iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bir değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı, ilgili kurumlarımız gayet dikkatli bir şekilde tedbirlerini alır, dedi.
5: Ee, teknolojinin ne de kadar geliştiğini biliyoruz. Teknolojinin bu kadar gelişmesine liderlik eden de teknolojisi dolayısıyla... Bu teknolojiyi kullananlar yeri geldiğinde e, şüphesiz ki e, devlet hizmetlerinde de kullanıyorlardır. Bunların hiç kimsenin şüphesi yoktur ama buna karşı da yine teknolojiyle tedbirler alınır. Dolayısıyla e, zaman zaman ortaya skandarlar çıkıyor. Bundan bir ay önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bu konuyla ilgili bazı liderler çok büyük şikayetlerde bulundular. Birkaç gün önce... Avrupa'da çıkan durum bütün Avrupa basını ve Avrupa kamuoyunu çok yakından ilgilendiriyor. Biz bu konuyla ilgili her türlü tedbirlerimizi alırız. Devletin kendi güvenlikleri vardır. Bu güvenlikler içerisinde de kendi mahremiyetini korumasıdır. O bakımdan tedbirlerimizi ilgili kurumlarımız gayet dikkatli bir şekilde alır.
1: Bürokratik engeller ve tıbbi malzeme yokluğu bu kez de lösemi hastası Melis'in önüne dikildi. Melis için başlatılan kampanyalar sonuç verdi. Tam 5000 kişiden kan örneği alındı. Ancak bu örneklerin incelenmesi için gerekli tıbbi malzemenin olmadığı ortaya çıktı. Azalan süreye dikkat çeken ailenin kaygısı giderek artıyor.
0: Önce bürokratik nedenler ardından tıbbi malzeme yokluğu. Sağlığına kavuşacağı günü bekleyen lösemi hastası Melis Akbaş uygun döner bekliyor. 4 yaşındayken lösemi teşhisi konan Melis Akbaş 3 yıllık tedavinin ardından iyileşti. Ancak bir süre sonra hastalık tekrarladı. Türkiye'de uygun döner bulamayan aile yurt dışındaki ilik bankalarına başvurdu. Başvuru sonuç verdi ve uygun dönerin bulunduğu haberi geldi. Bürokratik işlemler nedeniyle süreç uzadı. Bir süre sonra ise kemik iliğinin uygun olmadığı ortaya çıktı. Melis için sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldı. Televizyon programları yapıldı. Bir ay içinde 5000 kişi gönüllü olarak kan örneği verdi. Örnekler Ankara Üniversitesi Fakültesi Hastanesi ile İstanbul Çapatı Fakültesi'ne gönderildi. Ancak iki hastanenin incelemeyi yapacak gerekli cihaz ve ilaçlara sahip olmaması nedeniyle örnekler incelenemedi.
2: Gerekli maddi desteklerin verilerek alınan kanların incelemesini istiyorum. Hala moralimiz bozuk. Çünkü zaman daraldı. Bir ay gibi bir süremiz var. En kısa zamanda kemik ili dönenin bulunması gerektiğini
0: söylüyorlar. Yıllardır hastalıkla mücadele eden Melis Akbaş uygun iliğin bulunması için yardım bekliyor.
1: Gölcük'te 2 aylık bebeğini aç bırakarak ölüme terk ettiği iddia edilen anne cezaevinde güvenliği için özel koğuşa alındı. Cezaevi yönetimi genç kadını diğer tutuklu ve hükümlülerin vereceği zarardan korumak için özel bir koğuşa aldı. Talihsiz bebeğin cansız bedeni ise halen toprağa verilemedi. Çünkü defin için nüfus kağıdı gerekiyor. Bunun içinde DNA testine ihtiyaç duyuluyor. Bebeğin cenazesi işlemler tamamlandıktan sonra kimse almazsa 15 gün dolduğunda belediye tarafından kimsesizler mezarlığına gömülecek. Türkiye kadın erkek eşitsizliğinin en çok görüldüğü ülkelerden Dünya Ekonomik Forumu 2013 Küresel Cinsiyet Ayrımcılığı Endeksini yayınladı. Endeks geçtiğimiz yıla kıyasla kadın erkek eşitsizliğinin biraz da olsa azaldığını gösteriyor. 136 ülkenin incelendiği endekste Türkiye 120. sırada.
0: Türkiye, cinsiyet ayrımcılığının en fazla görüldüğü 20 ülke arasında. Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı 2013 Küresel Cinsiyet Ayrımcılığı Endeksi bu sonucu ortaya koydu. Endekse göre Türkiye, 136 ülke arasında 120. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıla kıyasla 4 basamak yükselse de Türkiye, kadın-erkek arası eşitsizliğinin en fazla görüldüğü ülkelerden biri. Endeksin 1. sırasında ise yine İzlanda var. İzlanda son 5 yıldır, Sağlık, eğitim, ekonomi ve siyasete katılım bakımından kadınların en iyi durumda olduğu ülke İzlanda'yı Finlandiya, Norveç, İsveç ve Filipinler takip ediyor. Raporda geçen yıla kıyasla çoğu ülkede kadın erkek arası ayrımcılığın biraz da olsa azaldığı belirtildi. Buna göre incelenen ülkelerin %80'i gelişme kaydetti. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ise geçtiğimiz yıla göre ilerleme göstermeyen tek bölge oldu. Yemen ise endeksin son sırasında yer aldı.
1: koy satan iş yerlerinin ardından okul ve camilere mesafeli yerlere piyango bayileri de eklendi. Piyango ve şans oyunları bayileri okul ve ibadethanelere 100 metreden daha yakın olamayacak.
0: Şans oyunu oynanan ve bilet satan iş yerlerine de 100 metre şartı geldi. Bu tür iş yerleri okul, cami ve gençlik merkezlerine en az 100 metre mesafede kurulacak. Düzenleme yeni sözleşmeyle açılacak satış yerlerini kapsayacak. Mevcut işletmeler içinse 3 yıl geçiş süreci var. Teşekkürler. Teşekkürler. Yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre şans oyunu düzenleyen kuruluşlar kredi kartı ya da kredili hesaptan bilet satışı yapabilecek. Kişilere borçla satışsa yapamayacak. Şans oyunu düzenleme yetkisi olan şirketler ve bunlara operatörlük hizmeti verenlerin ortak ve yöneticilerinin şans oyunu oynamama şartına bu kişilerin eş ve çocukları da dahil edildi. Şans oyunu işletmecilerinin 18 yaşından küçüklerin şans oyunlarına erişimini engellemek için tedbir alma şartı da kaldırıldı.
1: Facebook'un ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da halka açılıyor. Hisseler 15 Kasım'da halka arz edilecek. Hedeflenen gelir 1,5 milyar dolar.
0: Sosyal paylaşım sitesi Twitter, New York borsasında TWTR koduyla işlem görmeye başlayacak. Hissesinin fiyat aralığını 7 ila 20 dolar olarak açıkladı. Rakam henüz net değil ama halka arz başvurusu dökümanlarından elde edilen bilgilere göre Twitter 1,4 milyar dolar gelir hedefliyor. Bu hesapla Twitter'ın piyasa değeri de 10,9 milyar dolar olacak. Şu anki rakam kimi analistler tarafından düşük bulunsa da Twitter'ın borsaya açılımı internet sektöründe Facebook'tan sonraki ikinci en büyük halka arz olacak. Facebook'un Mayıs 2012'de gerçekleştirdiği halka arzla piyasa değeri 104 milyar dolara yükselmişti. İlk gün teknik sorunlar yaşanan halka açılmanın ardından Facebook hisselerinde %50'lere varan kayıplar yaşanmıştı. İnternet devinin hisse fiyatlarının yeniden halka arz seviyesine dönmesi ise tam 14 ay sürdü. Sosyal medya devi, Facebook'un halka arzdan bir yıl önce açıkladığı yıllık cirosu 3,7 milyar dolardı. Twitter ise 2012'de 316 milyon dolar ciro açıkladı. Geçen ay Asyalı yatırımcılar isim benzerliğiyle, Twitter Electronics'i Twitter zannedip hisseye yoğun ilgi göstermişti. Finans dünyası şimdi 500 milyonun üstünde kullanıcı sayısının olduğu belirtilen Twitter'ın Facebook'un ardından halka arzında nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor.
1: Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Şener'den alıyoruz.
2: Borsa İstanbul haftayı 79 bin seviyesi üzerinde kapatmayı başardı ve güçlü momentumu gelecek haftaya taşıma şansı yakaladı. Özellikle kapanışa doğru gelen alımlarla endeks günü %0.50 primle tamamladı. Analistler 3. çeyrek bilançolarının beklentileri aşması durumunda endekste yükselişin bir süre daha devam edebileceği görüşünde. TL tarafında da günün sonuna doğru toparlanma oldu. Dolar/TL sabah saatlerinde 1.99'u zorlasa da ardından geriledi ve 1.97 seviyeleri döndü. Göstergi faiz ise %7.50 civarındaki hareketini devam ettirdi. Altındaysa son yükselişin ardından düzeltme hareketi vardı. Ancak spot altın 1300 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor. Analistler 1350 doların aşılması durumunda altında yükselişin hızlanabileceği görüşünde.
1: Benzin fiyatları malum yüksek. Motorinde son dönemdeki zamlarla benzin ücretlerine yaklaştı. Hal böyle olunca şoförler yakıta daha az para vermek için otogaz kullanmaya başladı. Trafikte şu anda 4 milyona yakın LPG'li araç var.
9: Şoförler tasarruf dedi Otomobil yakıtını gaza dönüştürenler çoğaldı Çünkü benzinli aracın 40 liraya gittiği mesafeyi Dizel 24 lira LPG'li araçsa 22,5 liraya gidiyor
10: 70 liralık LPG ile 335 kilometre yol yaptım Ve klimam da açıktı Benzinli olsa ne olurdu? Herhalde 150-200 civarı olurdu Benzinli araç kullanmak için sanırım devlet desteği gerekiyor 50
6: lira benzin alıyordum mesela. 70-80 kilometre yapıyordum. Şu an 20 lira LPG alıyorum. Aynı kilometre yapıyorum yani.
9: LPG'li araç sayısı benzinli ve dizel otomobilleri solladı. Ağustos 2013 verilerine göre trafiğe kayıtlı 9 milyon otomobil var. Ve bunların... %41'i yani 3.700.000'i LPG yakıt kullanıyor. Benzin fiyatları 5 liraya dayandıktan sonra lüks araç ve jip sahipleri de LPG taktırmaya başladı. Böylece yakıt tüketiminde yaklaşık %35-40 tasarruf
10: sağlanıyor. Cipler tabii ki çok daha fazla benzin sarfiyatları var. E, tabii bunu da %40 hesapladığımız zaman ciddi bir ekonomi sağlamış oluyorlar. Daha ucuz biniyorlar. Ne lüks arabalar geliyor yani bine alamazsınız yani. Trafikte gördüğünüz yani lüks arabaların çoğunluğu gelip LPG dönüşümü yaptırıyor.
9: LPG dönüşüm maliyetinin 3000 liralardan 1000 liraya kadar gerilemiş olması da gaza geçişi arttırdı.
1: Şoförler arasında pembe ehliyet huzursuzluğu başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü yeni ehliyet tasarımını kamuoyuyla paylaştı. Ehliyetler pembe renk ağırlıklı olacak ancak şoförler kadın kimliğini çağrıştırıyor diye tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı bunun üzerine yeni ehliyetlerin tasarımını %60 pembe, %40 mavi tonlardan oluşacak şekilde yeniledi. Son kararı İçişleri Bakanı Muammer Güler verecek. Polikarbonat kartlara basılacak yeni ehliyetler sah tesinin yapılmasını engellemek için çıplı olacak. Önemli bir uyarıda bulunalım kış saat uygulaması bu hafta sonu başlıyor. Kışın habercisi olan geri saat uygulaması 27 Ekim Cumartesi'yi pazar gününe bağlayan gece saat 4'te başlayacak ve saatler 1 saat geri alınacak. Saat 18.39 ben Öykü Özdoğan eve dönerken yeniden karşınızdayız? Dünyanın gündemiyle devam edelim. Yunanistan'da roman kampında bulunan ve kaçırıldığı düşüncesiyle roman ailenin elinden alınan sarışın mavi gözlü küçük kızın gerçek ailesi ortaya çıktı. Yapılan ...kılan DNA testi sonucu Yunanistan'daki roman kampında bulunan küçük Maria'nın anne babasının Bulgaristan'da yaşayan yine bir roman çift olduğu belirlendi. Ayrıntıları MTV Atina temsilcisi Stereo Berberakis'ten alıyoruz.
6: Demek ki romanlarda sarışın ve mavi gözlü olabiliyormuş. Bunun özeti bu çünkü bu kaybolan kız veya bu <gülüyor> Yunanistan'da romanların bir roman ailesinin ferdi olarak tanıtılan 4 yaşındaki Maria'nın asıl anne ve babasının Kuzey Avrupa ülkelerinden veya Rusya'dan olabileceği üzerinde duruluyordu. Ancak bir tesadüf eseri sonucunda kızın nerede doğduğunun tespit edilmesinden sonra ki bu da Orta Yunanistan'da Lamia e, kenti var. Oradaki doğum evi ve bütün Yunanistan'daki doğum evlerinde yapılan araştırmalardan sonra bu kızın 2009 yılında o, o doğum evinde bir Bulgar e, anne tarafından doğruldu, saptandı ve hemen Bulgar polisiyle temasa geçti. Aynı zamanda Interpol'le de zaten temasa geç, geçmişti Yunan e, polisi. E, Bulgar polisinin orada yapmış olduğu araştırmaların sonucunda bu kadın bulunduğu adı Sasha Ruseva eşi de Atanas Rusov. Bu kadının iki tane de çocuğu var ve kendisi zaten bu DNA testi yapılmadan önce. Bulgar televizyonlarına e, yapmış olduğu açıklamalarda evet bu kız benim kızım. E, ben bunu televizyonda gördüm ve ağlamaya başladım. Onu geri istiyorum şeklinde. Bazı açıklamaları yapıyordu. Bazı bazı durumlarda çelişkilere düşüyordu. Onun için DNA testinin mutlaka yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla az önce e, yapılan açıklamada resmi açıklamada gerçekten bu kızın Taşar seva'nın kızı olduğu ortaya çıktı. E, şöyle dikkat çekici bir e, bir mutlaka e, var Çünkü bu e, kadının e, Bulgaristan'da zaten iki tane çocuğu var. Onlar da 8-10 yaşlarında ve gerçekten buradaki Maria ile müthiş bir benzerlikleri var. Dolayısıyla bu çocuk artık e, Bulgar e, Roman e, ailesine olduğu ortaya çıktı. Ancak bunun e, geriye yani asıl annesine verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Çünkü Bulgar Polisi bu e, Sasha Ruseva'yı çocuk ticareti yapmış olmasından dolayı Zaten tutuklanmış bulunuyor. Bu da bize gelen Sofyadan az önceki haberlerin arasında bulunuyor.
1: Fener Rum Patriği Bartolomeos Selanik'teydi. Atatürk'ün yeniden evini, yenilenen evini ziyaret eden Patrik, ziyaretinin sonunda özel defteri imzaladı.
0: Fener Rum Patriği Bartolomeos Selanik'te Atatürk'ün evini ziyaret etti. Patrik, Bartolomeos ve beraberindeki din adamlarına Başkonsolos Tuğrul Biltekin eşlik etti. Bartolomeos... Biltekin'den 13 aylık bir çalışma sonrası tamamlanan restorasyon hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Atatürk'ün bal yapılmış heykeliyle poz verdi. Fener Rum Patriği ziyaretinin sonunda özel defteri de imzaladı. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün evini ziyaret etmekten mutlu olduğunu dile getirdi. En son 1977'de evi ziyaret eden Bartolomeos Atatürk'ün reformlarının ebedi olmasını diledi. Selanik Başkonsolosu Fener Rum Patriği'ne Atatürk'ün çocukken altında oynadığı ağaçtan koparılan narı hediye etti. Fener Rum Patriği Bartolomeos Aynaroz'da gerçekleştirilecek dini etkinlikler için Yunanistan'da bulunuyor.
1: Kıbrıs sorunu Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü müzakerelerde en büyük sıkıntı olarak kabul görüyor. Adadaki bölünmüşlüğün nasıl giderileceği konusu halen belirsiz. Rum tarafı sırf bu yüzden katılım müzakerelerinde birçok başlığın açılmasını engelliyor. Buna karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rum tarafıyla iki yıl aradan sonra görüşmelerin başlayabilmesi için harekete geçti. NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'nın sorularını yanıtlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özdil Nami görüşmelerin Kasım başında başlayabileceğini söyledi.
0: Strasburg'da Avrupa Komisyonu yetkilileri ve Avrupalı parlamenterlerle görüşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlayacağını, bunun için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Özdil Nami, Tarafların müzakerelerin ve çözümün çerçevesini çizecek bir metin üzerinde çalıştığını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı müzakerelere Kasım başında
11: başlamayı ve Türkiye'de Mart'taki seçimden önce tamamlamayı istiyoruz dedi. Biz süratle aslında Kasım ayına da kalmadan e, içinde bulunduğumuz Ekim ayı içerisinde liderler görüşmesinin gerçekleşmesini arzu ediyorduk. E, ama bunun Kasım'ın ilk haftasının da ötesine sarkmaması e, gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü önümüzde dar bir fırsat penceresi var. Biz e, Mart e, 2014 diye bir hedef koyduk kendimize. Ee, bu bir e, nihai tarih değildir ama e, Mart'tan sonra biliyorsunuz Türkiye'de çok önemli seçim takvimleri devreye girecek. E, seçim atmosferinde t- e, Kıbrıs'ta bir uzlaşı formülü e, ortaya çıkarmak daha e, zor olacaktı. Özdemir, Nami,
0: Annan planından çok farklı bir
11: çözüm modelinin beklenmemesi gerektiğini de vurguladı. Anlam planının çok daha farklı bir e, netice çıkacağını tahmin etmiyorum. E, neticede e, bir federal hükümeti ve statüsü birbirine eşit iki kurucu devleti olan e, bir ortaklık ortaya çıkacaktır. Ee, bu ortaklığın e, tek bir uluslararası kimliği olacaktır. Avrupa Birliği'ne yeni bir üyelik müracaatı yapılmayacak, Birleşmiş Milletler'e yeni bir üyelik müracaatı yapılmayacak. Ancak e, yeni ismi olan, yeni bayrağı olan, yeni bir anayasası olan ve bir federal bir kıpıza e, ulaşacağız.
1: Almanya'da 22 Eylül'de gerçekleşen seçimlerin ardından yenilenen parlamento ilk toplantısını yaptı. Hristiyan Demokrat Parti'den seçimi kazanan Türk kökenli Cemile Yusuf da meclisteki yerini aldı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Yusuf özellikle işsizlik ve eğitim konularıyla ilgilenileceğini söyledi. Yusuf, Türk kökenli vatandaşların siyasete girerek daha fazla söz sahibi olmasını istedim.
4: Almanya'da yabancılara karşı mesafeli tutumuyla bininen iktidardaki Hristiyan Demokrat Parti ilk kez Batı Trakya asıllı Müslüman bir milletvekiline sahip. 35 yaşındaki Cemile Yusuf, Hristiyan demokratlarında artık Almanya'daki yabancı gerçeğini kabul ettiğini söyledi. Cemile Yusuf öncelikle işsizlik ve eğitim gibi sorunlara eğilmek istediğini anlattı.
10: Yabancı uyruklu insanların sorunlarını nasıl ele alabiliriz? İşsizlik, eğitim sorunlarını nasıl çözebiliriz? Genç insanlarla görüştüğünüz zaman çok büyük dışlanma yaşadıklarını görüyoruz. Okullarda olsun, iş alanlarında olsun. Bunları ciddi bir şekilde açık bir ortamda tartışmamız gerekiyor.
4: Türkiye'deki gelişmelerin Almanya'da yakından takip edildiğini belirten Cemile Yusuf, iki ülke ilişkilerinin yakınlaşması için çaba harcayacağını da kaydetti. Cemile Yusuf, Almanya'daki yabancı kökenli vatandaşların siyasete girerek daha fazla söz sahibi olması gerektiğini de vurguladı.
10: Almanya'nın büyük şehirlerinde yaklaşık %30-40 oranda yabancı uyruklu insanlarımız yaşıyor. Partilere baktığımız zaman yerel bazda bunlar ne parti yönetim kurum, kurumlarında ne de parlamentolarda çok fazla yüksek sayıda değiller. Burada bizim de bir takım adımlar atmamız lazım. Yabancı uyruklu insan olarak Almanya'da biz de mesuliyeti ele almamız lazım ve sesimizi duyurmamız lazım. Bunu partilere üye olup orada angaje olup ve kendi sorunlarınızı dile getirerek yapılır. Eve dönerken ekültür sanatla
1: devam edelim. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Cemal Eşit Rey konser salonu bu akşam kar suyu ağırlıyor. Çeşitli müzik türlerini ve geleneksel Türk müziğini cazla harmanladığı tarzıyla müzikseverlerin karşısında olacak sanatçı. Performans saat 20'de başlıyor. İrem Derici de Garaj İstanbul'da konser veriyor. İrem Derici'nin konseri saat 22'de başlıyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde ise Pinhayne dinlenebilir bu akşam. Sevilen grup saat 22.30'da sahnede. Jory Joker İstanbul'da ise Yeni Türk'ü hayranlarıyla buluşuyor. Yeni Türk'ünün konseri saat 22'de başlayacak. Mabel Matiz de konser veriyor bugün. Matiz performansına saat 22.30'da başlıyor. Konser mekanı Kadıköy sahne. Bir Tezer de hayranları için sahnede olacak bu akşam. Sanatçının konserine ghetto ev sahipliği yapıyor. Konserin saat 22.30'da başladığını hatırlatalım. Salon İKSV ise replikası ağlayacak bugün. Anadolu Rakı'nın önce isimlerinin şarkılarını yorumladıkları son albümlerinden şarkılar seslendirecek replikas. Performansın başlama saatinin 22.30 olduğunu ekleyelim. Duman ise Ankaralı hayranlarıyla bir araya geliyor. Duman son albümünden şarkılar seslendireceği konseriyle Jory Joker Ankara'da olacak. Konser başlama saati ise 22. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. 6'dan sonra tiyatro, kimsenin ölmediği bir günün ertesiydi sahneye konuyor bu akşam İstanbul'da. Sumru Yavrucuğun yönetip oynadığı oyun, bugünün dünden farksız olduğu bir coğrafyada varoluşunun tehdit olarak algılandığı bir kadının tek kişilik gösterisi. Evrenihan Celka'nın kaleme aldığı oyuna ikinci kat Karaköy ev sahipliği yapıyor. Şehir tiyatroları Kadıköy Haldun Taner sahnesinde ise Mesut İnsanlar Fotoğrafı görülebilir bugün. Ziya Osman Saban'ın 1940'lı yıllarda farklı zamanlarda yazılmış öykülerinin bir araya getirildiği Mesut İnsanlar Fotoğrafı aynısı adlı kitabından aynı adla sahneye aktarılan oyunda Uğur Arda Aydın ve Uğur Dilbaz rol alıyor. Oyunun başlama saati 20. Devlet tiyatroları ise ikinci dereceden işsizlik oyununu sahneye koyuyor bu akşam. Oyuna Üsküdar Stüdyo sahne ev sahipliği yapıyor. Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun yazdığı eseri Elif Erdal yönetiyor. Oyun bir cumhurbaşkanı başbakanın kafasını anaya sapırlatırsa, tesadüf bu ya siz de o gün askerden dönmüş bir üniversite mezunu olarak iş aramaya başlasanız nasıl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi diye soruyor. Kara komedi türündeki oyun saat 20'de başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Midnight Cowboy görünebilir. Dustin Hoffman'ın rol aldığı filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Vikings ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yerli dizi Mecezir ekrana gelecek. Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinliyoruz.
7: İyi akşamlar. Geceler senin geçse de hafta sonu gündüz sıcaklıkları yükselmeye devam edecek. Önümüzdeki hafta yurt genelinde sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Mardin, Varakkar ve Şırnak arasında aralıklı yağışlar var. Gün içinde Doğu Karadeniz'de hafif yağış geçişleri görülebilir. İç kesimlerde ise yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus görülecek. Pazar günü sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülürken doğudaki yağışlar giderek etkisini kaybedecek. İstanbul'da Poyraz öğle saatlerine sert esmeye devam edecek. Hava az bulutlu, sıcaklık gündüz 19, gece ise 12 derece olacak. Sabah ve gece ise hava serin olmaya devam edecek. Ankara'da sabah ayaz ve hafif pus etkisini sürdürüyor. Öğleden sonra ise hava açacak ve sıcaklık 18 dereceye çıkacak. Gece ise 4 derece olacak. İzmir güneşte olmaya devam ediyor. Sıcaklık gündüz 22 derece ama akşamlar serin. Gece sıcaklığı 11 derecenin altına inmeyecek. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 19 ben Öyköz Doğan. Yeni saatte günün öne çıkan özetleriyle başlayacağız. 12 Eylül davasında sona yaklaşılıyor. Savcı mütalasını mahkemeye sunduğu darbenin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için ceza kanunundaki en ağır cezayı istedi. Savcı iki ismin müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti. Başbakan Erdoğan BDP ve Kandil'den gelen mesajların aksine çözüm sürecinin devam ettiğini söyledi. Erdoğan kendisini diktatör olmakla eleştiren kesimlere ise sert çıktı, sandığı işaret etti. Suriye'den şiddet haberleri geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 30 kişi öldü. Suriye ordusuysa Şam yakınlarında 40 muhalefe pusuya düşürüp öldürdü. Dünya kamuoyunun günlerdir meşgul eden konu açıklığa kavuştu. Atina yakınlarında bir roman kampında bulunan 4 yaşındaki Maria'nın gerçek ailesi bulundu. Maria'nın biyolojik anne babasının Bulgaristan'da yaşayan bir başka roman çifti olduğu DNA testiyle kanıtlandı. Tarihi 12 Eylül davasında savcı son sözünü söyledi. Darbenin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı ayrıca iki emekli orgeneralin rütbelerinin sökülmesini de talep etti. Davada kararın 27 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.
4: 12 Eylül davasında mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Davanın 17. duruşmasına Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya telekonferans yöntemiyle hastanedeki odalarından katıldı. Duruşmada savcı Selçuk Kocaman davaya ilişkin son değerlendirmesini yaparak Evren ve Şahinkaya'nın en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcılık mütalasında kurucu iktidar yargılanamaz iddiasına yanıt verildi. Bu iddia Türk milletinin iradesini hiçe saymaktır. 12 Eylül tarihte hayata geçirilmiş ve başarıya ulaşmış, yargılanan ilk darbedir. Türk Silahlı Kuvvetleri halkın vergileriyle alınan silahlarla halka rağmen darbe yapmış, Bayrak Harekat planıyla halkın özgür iradesi gasp edilmiş, Anayasal Düzen Milli Güvenlik Kurulu tarafından ortadan kaldırılmıştır. Savcılık hükümle birlikte Evren ve Kaya'nın rütbelerinin sökülmesini de istedi. Savcı Kocaman, darbe sonrasında hazırlanan 1982 Anayasası'nın da gayrimeşru olduğunu iddia etti. 27 Aralık tarihindeki karar duruşmasında mahkeme, savcılığın mütalaası Dorotos'unda karar verirse Evren ve Şahin Şahinkaya'nın rütbeleri sökülerek er rütbesine indirilecek. İki isim ayrıca Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlığı'nın getirdiği özlük haklarından da mahrum kalacak.
1: Siyasi gündemle devam edelim. Başbakan Erdoğan yoğun gündemde tartışmalı tüm konularda değerlendirmeler yaptı. Kendisine yönelik diktatör eleştirilerine karşı seçim sandığını işaret etti. Millet bize git derse tereddüt etmeyiz dedi. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan başbakan çözüm sürecinin ise devam ettiğini savundu. Bitiren biz olmayız dedi.
3: Allah aşkına sizi cumhuriyetin Tek ve yegane sahibi yapan nedir? Siz kimsiniz? Biz kimseyle hesaplaşmıyoruz. Kimsenin de karşısında değiliz. Yan gelip yatmakla cumhuriyetçi olunmaz. Cumhura ve cumhuriyete hizmet ederek cumhuriyetçi olunur diyoruz. Niye rahatsız oluyorsunuz?
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ve kendisini eleştirenlere meydan okudu. Seçim sandığını işaret etti.
3: İçeride ve dışarıda diktatörlükle suçlayanlara... Hodri meydan diyorum. Beş ay sonra seçimler var. Eğer bu ülkede bir diktatör varsa buyursunlar bu diktatörü sandık yoluyla indirsinler. Millet bize git derse hiç tereddüt etmeyiz. Milletin talimatını uyarız. Ama millet bize kal derse millet dışında hiçbir odak karşısında da boynumuzu eğmeyiz.
0: Başbakan AK Parti il başkanlarına seslendi. Gündeminde
3: çözüm süreci vardı. Çözüm sürecini sonlandırma gayreti içerisinde olanlara da sesleniyorum. Çözüm süreci bitmemiştir,
0: devam etmektedir. Erdoğan 3 seçenekli seçim sistemi önerisini yine gündeme getirdi, muhalefete seslendi.
3: Hangisini beğeniyorsun? Al al onu kullan, gel onu yapalım. Yok hala sesiniz çıkmıyorsa demek ki halden memnunsunuz, yolumuza böyle devam ederiz.
1: Başbakan MIT Müsteşarı Hakan Fidan'a da hakkındaki iddialara karşı sahip çıktı. Benim verdiğim görevi yapıyor dedi.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MIT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında Amerikan basınında yer alan haberlere tepki gösterdi. Bir kez daha MIT Müsteşarı Fidan'a
4: sahip çıktı. Hakan Fidan benim bürokratım ve benim verdiğim milleti hizmet görevini yapıyor. Hakan Bey İmralı sürecinde de görev aldı. Bunları yürütürken ülkenin refahı huzuru için yaptılar.
0: Başbakan Kosova dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Türkiye'nin Çin'den satın almayı planladığı füze sistemiyle ilgili tepkilerine de değinen başbakan kararımızı verdik bağımsızlık hakkımıza müdahale ettirmeyiz dedi
1: uzun dönem askerlik süresini kısaltan bakanlar kurulu kararı resmi gazetede Yıl başında yani 1 Ocak 2014 tarihinde kışlada da bir yılını dolduranlar tezkere alacak. Sürenin 12 aya indirilmesinin silahlı kuvvetlerde personel ihtiyacı doğurup doğurmayacağı konuşulurken Başbakan Erdoğan'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Erdoğan askerlik yaşı gelmesine rağmen tam 600 bin kişinin bakaya yani kaçak durumda olduğunu söyledi. Bu kişilerin silah altını alınması için ilgili bakanlıklara da çağrıda bulundu.
3: 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere silah altındaki yükümlüleri de kapsayacak şekilde muvazzaf askerlik süresini er ve erbaşlar için 15 aydan 12 aya indirmiş oluyoruz. Bu düzenleme sadece uzun dönem askerlik yapan er ve erbaşlarımızı kapsıyor. Kısa dönem askerlik süresinde bir değişiklik yapmıyoruz. Bu arada bir şey daha var. Bakaya kalmış 600 bin civarında o ifadeyi kullanmak istemiyorum ama uygulamaları kaçak durumunda olanlardır. Burada da gerek İçişleri Bakanlığımızın gerekse Milli Savunma Bakanlığımızın birliktelik içerisinde bir çalışma yaparak bu kaçak durumda olanları Yakalayıp hemen askerliğe teslim etmeleri lazım.
1: Türkiye iki yıl aradan sonra Bağdat'tan önemli bir konuğu ağlıyor. Irak Dışişleri Bakanı Hoşer Zebari önce Meclis Başkanı Cemil Çiçek, ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve son olarak da Başbakan Erdoğan'la görüştü. Zebari ve Davutoğlu görüşme sonrası kameraların karşısına geçti, sıcak mesajlar verdi. Görüşmede bir süredir etkin olmayan işbirliği mekanizmasının yeniden çalışması kararı da alındı. Söz konusu mekanizmayla iki ülkenin Suriye konusunda da ortak çalışma yapacağı belirtildi. Bu arada Irak'ı önce Bakan Davutoğlu Aralık ayında ise Meclis Başkanı Cemil Çiçek ziyaret edecek. Saatler 19.12 gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken de spor gündeminden öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. <gülüyor>
12: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tura göz kırptı. Bordo Mavili Takım J grubundaki üçüncü maçında Polonya ekibiyle Javarçova'yı Janko ve Olcan'ın golleriyle 2 0 yenerek 7 puanla liderliğini sürdürdü. Javarçova galibiyeti sonrası Trabzonspor Teknik Direktör Mustafa Rişit Akçay, grupta önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.
6: Oyuncularımı maçın başından sonuna kadar yapmışlarım mücadeleden dolayı kutluyorum. Maçı istediğimizi düşünüyorum. Yani başlangıçtan itibaren zaten iki forvetle başlayarak maçın e, bir evimizde, ...bir şekilde bize dönmesini sağlayacak cesareti de gösterdiğimizi düşünüyorum. Umarım e, ikinci müsabakadan da belli bir sonuçla, belli bir kontrollü bir sonuçla ayrılırsak... E, ...yani çıkma adına, yani ligdeki e, durumumuzu üst şeye taşıma adına önemli bir adım atmış olacağız. Ama her şey bitmiş değil. Evimizde yine limasol maçı var. O da bizim için bir sigorta olarak her zaman yanımızda duracak. Trabzonspor
12: formasıyla bu sezon ilk golünü Lece-Varşova ağlarına gönderen Mark Yanko ilginç bir istatistiğinde sahibi oldu. Avustralyalı futbolcu bu golle UEFA Avrupa Ligi'nde 3 farklı takım formasına gol kaydeden 3. oyuncu oldu. Mark Yanko, Trabzonspor'dan önce Hollanda'nın Twente ve ülkesi Avusturya'nın Salzburg takımlarında da Avrupa Ligi'nde goller kaydetti. Yanko gibi 3 farklı takımda gol kaydeden diğer isimler Obafemi Martens ve Milan Jovanovic oldu. Nişaryalı Martens, Fulham, Rubin Kazan ve Wolfsburg'da Avrupa Ligi golleri attı. Sırp Jovanovic ise Anderle, Liverpool ve Standard Liège formalarıyla gol sevinçleri yaşadı. Music Avrupa Kupalarındaki heyecanın ardından Gözler Spor Toto Süper Lig'e çevrildi. Ligin 9. haftasının programı şöyle. Haftanın açılış maçları bu akşam oynanacak. Saat 20'de başlayacak mücadelelerde Fenerbahçe Gaziantepspor'u, Sivasspor'da Kayseri Spor'da konuk edecek. 26 Ekim Cumartesi programında ise 3 maç var. Günün ilk mücadelesi saat 15.30'da Karabüksporla Spor'la Medikal Park Antalyaspor arasında. Günün diğer maçlarında ise Akisar Belediye Beşiktaş'la Elazığspor'da Gençler Birliği ile kendi evinde karşılaşacak. Bu maçlar 19'a başlayacak. 25.30'da 27 Ekim Pazar günü de saat 15.30'da Eskişehirspor Çaykur Rizespor'u, saat 19.00'da Kayserispor Galatasaray'ı, yine aynı saatte Torku Konyaspor'da Bursaspor'u konuk ediyor. Haftanın perdesi ise 28 Ekim Pazartesi saat 20'de Kasımpaşa Spor maçıyla kapanacak. Futbol dünyası El Clasico'yu bekliyor. Barcelona ile Real Madrid'i No Camp'ta karşı karşıya getirecek maçta dünya futbolunun en büyük yıldızları sahne alacak. Messi, Ronaldo rekabetinin yanı sıra spor severler Bale ile Neymar'ı da ilk kez El Clasico'da izleme
13: şansı yakalayacak. Bir tarafta Messi, diğer tarafta Ronaldo. Son dönemde El Clasico'lardan bahsederken kullandığımız bu kalıplaşmış cümleyi bu sezon çok önemli bir ek yapmak gerekiyor. Zira El Clasico artık sadece Messi ve Ronaldo'nun değil ve Neymar'ın da mücadelesine sahne olacak. Futbol severler Nou Kamp'ın ev sahipliği yapacağı 167. El Klasiko'da dünya futbolunun en büyük iki yıldızı olarak gösterilen Messi ve Ronaldo kadar Bale ile Neymar'ın da nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Futbol tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'dan devralan Gareth Bale sakatlık sorunları nedeniyle Real Madrid kariyerine sönük başladı. Ronaldo gibi bir yıldızın önünde dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını taşımanın baskısı altındaki Beyl'in ilk kez forma giyeceği El Clasico'da üzerindeki baskı bir kat daha artacak. Neymarsa henüz Brezilya milli takımındaki performansını sergileyemese de Barcelona'ya her geçen maç biraz daha ısınıyor. İlk kez El Clasico heyecanı yaşayacaklar sadece Neymarla ile değil. Real Madrid'in yeni transferi konunun yanı sıra iki takımın teknik direktörleri Carlo Ancelotti ve Tata Martino da dünya futbolunun en büyük ezeli rekabetinin havasını ilk kez solayacak. İlk düdüğü 1929'da çalınan El Clasico'da bugüne dek oynanan 166 maçın 70'ine Real Madrid, 64'ünü ise Barcelona kazandı. Katalan ekibi özellikle Pep Guardiola'nın göreve gelmesinden sonra bir dönem rakibine büyük üstünlük kurduk. Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk sezonunda Barcelona'nın aldığı 5-0'lık galibiyet hala akıllarda. Ancak Mourinho ilerleyen dönemde katılan ekibinin hakimiyetini kırmayı başardı. Real Madrid geçen sezon Mourinho yönetiminde çıktığı iki maçta Barcelona ile Deplasman'da 2-2 berabere kalırken evinde 2-1 kazandı. Real Madrid'in bu maçtaki en büyük kozu yine Cristiano Ronaldo olacak. La Liga'da 8 golü bulunan yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 3 maçta 7 kez filelere havalandırdı. Sakatlık dönüşü Şampiyonlar Ligi'ndeki Milan maçında takımına beraberliği getiren golü atan Messi ise her zamanki gibi Barcelona'nın vurucu gücü olacak. La Liga'ya 8'de 8'e girdikten sonra geçen hafta Osasuna deplasmanında ilk puanlarını kaybeden Barcelona, Real Madrid'in 3 puan önünde bulunuyor. Bakalım Messi, Ronaldo, Neymar, Bale, Iniesta, Xavi, Isco ve Modric gibi yıldızların boy göstereceği maçtan nasıl bir sonuç çıkacak?
12: Pep Guardiola yönetiminde Real Madrid'e karşı büyük üstünlük kuran Barcelona, ezeli rakibini son 5 maçtır yenemiyor. New Camp'taki son 19 lig maçını kazanan Katalan ekibi evinde üstünlüğü yeniden eline geçirmeye çalışacak. Barcelona'nın psikolojik üstünlüğünü kırmayı başaran Real ise geçen Şubat'tan bu yana deplasmada sönen namalüp unvanını korumaya başlıyor.
13: İşte El Clasico'dan yansıyan ilginç istatistikler. Barcelona Pep Guardiola'nın 2008'de takımın başına geçmesinin ardından Real Madrid'e karşı büyük bir üstünlük kurmuştu. Ancak Madrid ekibi son dönemde Barcelona'nın El Clasico hakimiyetine son verdi. Barcelona son 5 maçtır Real Madrid'i yenemiyor. Katalan ekibinin Evi Noukamp'ta oynanan son 5 El Klasico'da da sadece bir galibiyeti bulunuyor. Barcelona'nın en büyük gozu Lionel Messi Real Madrid karşısına rekor için çıkacak. Messi bir gol daha atmayı başarması halinde Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stéfano'ya ait El Klasico'larda en fazla gol atan oyuncu unvanını eline geçirecek. Messi bugüne dek Real Madrid ağlarını 18 kez havalandırdı.
5: Messi! Yok böyle bir gol değerli bu haberler! Messi inattı!
13: Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo da Barcelona'ya gol atmakta zorlanmıyor. Ronaldo, Noukamp'taki son 6 maçın tamamında gol attı. İstatistikler, Portekizli yıldızın gol attığı maçlarda Real'in yenilmez olduğunu gösteriyor. Zira Real Madrid, Ronaldo'nun gol attığı 90 lig maçının 84'ünü kazanırken 6'sın da beraber kaldı.
5: Mükemmel bırak Gol mü gol? Evet gol! Bu kez Ronaldo! Bu
2: kez Ronaldo!
13: Son iki El Klasico'yu kazanan Real Madrid, ezeli rakibini deplasmanda bir kez daha yenmesi halinde. 1979 yılından bu yana ilk kez üst üste 3. El Klasico zaferini elde edecek. Bununla birlikte Katalan ekibi Real Madrid ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Camp'ta no oynadığı 19 maçın tamamını kazandı. Real Madrid ise geçen Şubat'tan bu yana ligde deplasman yenilgisi almadı. Törküş Eylen sürelikli temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker ve
12: Anadolu Efes bu akşam ikinci sınavlarına çıkacak. Euro Ligi'ye deplasman da elde ettiği Budavelinik Kiev galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Ülker ikinci sınavını bu akşam İspanyol'da bir Barcelona karşısında verecek. Saat 20'de başlayacak mücadele Ülker Sports Arena'da oynanacak. Saat 20'deki mücadele MTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Euro Lig'deki bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes bu akşam Fransa deplasmanında Strasbourg'la karşılaşacak. Euro Lig'e Emporia Armani galibiyetiyle başlayan Anadolu Efes ikinci sınavını Fransa Ligi finalisti Strasbourg karşısında verecek. Saat 21.45'te Reynos Sport Arena'da oynanacak mücadeleyin TV Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Glatisaray Leaf Hospital'da Nathan Javai şoku yaşanıyor. Kalbinden rahatsızlanan Avustralyalı oyuncu hastaneye kaldırıldı. Galatasarayın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos maçı sonrası Nathan Javai'nin baş dönmesi, sol kolunda ve bacağında uyuşma şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Yoğun bakımda kontrolleri devam eden Nathan Javai'nin anşi olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Javai'yi tedbir amaçlı bu akşamda yoğun bakım ünitesinde kalacak.
1: Eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.